0: 如果你是曾经想过要经营自己的 podcast， 或是一直都是 podcast 中度使用者 ，Fan 都是你最佳的选择。最新改版正式上线，用最简单的方式入门 podcast， 不需要器材，简单制作高品质频道，简单易懂，后台帮助调整。如果你只想当观众，这边也找到最多元最新的节目内容，像现在我就也在 Fan 上面现场播出当中哦。h e 晚安，各位听众，你们好，欢迎来到小板娘的碎碎念。我是主播 L B。那这里也有一些就是比较熟的听众，然后也有新的听众。那我怕有一些新的朋友还不认识我，所以我在每一集的节目开头呢，我都会稍微自我介绍一下。那我自己是在台中创业，开一间小型的工作室。那目前工作室是属于艺人的工作室。目前工作室的项目有美甲、美睫跟物美。那在从事美业这个行业的话，我大概是接触七年左右。但是经营工作是从开业到现在大概只有四年的时间，其实我虽然是对这一行算蛮了解的，所以我在接触到 podcast 之后，我就想要跟大家分享一些关于作为一个微创的自由工作者，在这一路上我遇到的各种酸甜苦辣，还有一些小故事。那希望我的故事能够给正在创业路上，或是正想要创业却是很迷茫的人一些帮助。对，然后呢？那我目前呢，在 Apple Podcast、跟 Spotify 还有 Versary 都可以找到我的频道。那你可以在 Podcast 上面寻找“百娘碎碎念”，就可以回放到之前的故事。在 fan 的部分的 话， 从前几集开始就已经有做一个回 放， 那大家可以到我的界面上面去看一 下， 说就是你想要听哪一 种， 它其实都可以在后台看到了。那其他集数的 话， 就是你可能要在 Pocket 上面找板娘碎碎念才可以找得到。对，然后我在每周四的晚上十点会固定在 f a n 上面播出，是固定节目的部分。那隔天中午晚上十点，我会把今天播出的部分上架到 Podcast。如果怕错过的人，你可以先按下订阅跟追踪。那在本集节目的重点的话是，嗯、呃，目前现在各行各业就是最大的问题，就是第二波新冠疫情带给。各行各业的冲击，那我想就是大家可能都会就是想要知道说，那每一个行业它做的应对是什么？那这边的话，我就是会稍微分享到分享到，就是我自己受到影响之后，在这个冲击之下，我该如何存活？那我是想要转型，还是把店面收起来，或是继续撑下去？这些我想应该是目前大家每一个人都会想要思考的问题。那在这节目当中，我会开始先分享，从这一波一开始疫情开始到现在，那我做了哪些事情跟努力。那如果说你错过了这次的 Live Podcast， 你也可以之后再到我的界面去做一个回放。好，那我记得在这第二波疫情开始的时候，我记得。嗯， 好像是从五月十几号开 始， 好像是过完母亲节没多久吧。然后那时候其实刚开始的时 候， 其实我自己没有太大的感觉。那我觉得这可能就是台湾安逸一年的关系。我 想， 我那时候其实想 说， 嗯， 就是可能一下子就过去了 吧， 就只是哎稍微严重一 点， 因为没有想过说就是会。爆发这么久，对，然后其实一直到连续几天都破百利的时候，我才开始觉得，嗯，好像有点严重哎、欸。那这波疫情，我觉得可能不太会那么快结束，因为跟以前不太一样。像在一年前那个第一波疫情的时候，我记得那第一波疫情的时候，就是，哎、欸，每天其实也没有到破百利，可能就是都是境外一路的，但是就是台湾那时候其实控制的蛮好的。也没有到那种本土那么多，甚至到现在死亡案例那么多，对。然后，所以其实，嗯，我讲到一年前的话，第一波疫情的时候，其实我有受到影响。所以，就是我在之前工工诶、欸、工作室也是因为这样子，所以才搬迁到现在工作室。我之前的故事有分享到。那所以，当我意识到这第二波疫情的时候，其实我自己会蛮恐惧，就是蛮怕说我会。就是像之前那样子被影响到，可是其实到今天为止，事实就是我确实工作室有被影响，影响甚至可能比之前还要多。可是因为有之前的经验，所以我自己这一次也做了很多努力跟改变。对，那我之后后面就是会跟大家分享到。然后就是当就是知道这件事情的时候，其实我觉得。第二波疫情，其实每一个各行各业，它其实都是一样的。毕竟在一年前，疫情其实它它没有升到三级，对。然后这一次也有非常的多人因为疫情失去工作，就是可能不管他是说被裁员，然后或或者是说他可能就是像我最多就是听到那种就是。逼你放特休，但是是没有薪水的。这种就是其实老板也算没没有良心的，我我自己是这样认为啦。啊，像这种就是遇到这种问题的人，他也没有办法去领纾困补助，他就只能就是靠他自己的存款。我觉得就是这算蛮辛苦的。对，然后而且到现在，其实死亡人数他也还在攀升，所以我觉得大家其实都会蛮害怕的。那我自己其实也很怕，就是怕自己染疫，也害怕自己是没有收入的状态。那所以啊，我就开始想，因为我工作室还要经营嘛，我觉得大家应该都有这样想吧。可是不跟人接触的话，他其实。是最能降低染疫的方式，这是最好的。可是你想要完全不跟人接触，其实不可能，因为你要吃饭，你必须去买菜。像我现在都是尽量都是自己煮，那可能就是一个礼拜就是买一次菜，一次把一个礼拜的量就买好。那但是你还是会跟人家接触，所以是不可能的。然后再加上我自己要付房租，我自己也有就是创业贷款要付，所以我不可能直接停业，因为直接停业等于说我是完全没有收入的，除非我自己有很有钱的父母，或是我今天中了乐透，这这才有可能说，嗯，我今天就是我我想开就开，我我爽就开，我不爽就不开，对吧？那。其实今天我我如果要继续经营的话，我觉得大家就应该要去想说，那我应该怎么做？我觉得最基本的就是你要让你的客人安心，那就是基本就是戴口罩嘛，你一定要戴好口罩，然后正确戴口罩，然后还有量体温，你不管是量客人体温还是量自己的体温，你都要量。然后还有像消毒的部分，消毒部分就是我自己的话，就是每一位客人结束之后，我都会做一个大消毒。对，然后实名制的话，实名制就是我就是做那个，诶，政府的那种简讯的那种嘛。然后我先说，我除了做了这些以外，我还额外做了什么？就是我会另外要求要看那个台湾社交距离的 A P P。可虽然说这 A P P 可能有些人他他可能不一定会诚实的如实的报上去说他可能是框列者，可是我觉得台湾社交距离的这个 A P P 它它也算是一个。嗯，怎么讲？它算是一个另外的一种道德标准吧，至少它它是一个防范的一道墙。我觉得多看这一个对自己来说是好有好处的。对，至少就是我觉得大部分人都还是算蛮诚实的。对，那完全无接触风险的，我才会接这样的客人。对，那再来就是呃。像口罩的部分的话，我就会还会稍稍微看一下那种是不是三层那种医疗口罩。我之前我记得第一波疫情的时候，还有人给我就是 gay 笑，然后戴那种布的口罩，然后就要进来，然后我就跟他说：“哎、欸，你这个不是医疗的口罩。”然后他就跟我回说什么：“哎、欸，可是我这个戴戴这个口罩，我去哪里他们都都觉得可以啊。”我说：“但是在我这边就是不行啊，你就是要回去给我拿。”那个三层的那种医疗口罩，我都不说不办，不然你在在这里跟我买啊，我我一一个卖你一百块，他就不要，他就乖乖回回他家拿他的口罩。对我觉得这种东西，你自己要有一个原则，你不能因为就是想要赚钱，然后呃失去了原则，我觉得这样。自己有危险，对方有危险，然后你的客人也不会安心。然后，如果假如说今天有其他客人知道这件事情的话，我觉得其他客人他也会觉得说：“哈，你怎么这样子？”那客人对你不安心、不信任的话，他他就不会再来了。然后，甚至这几年我还买了那个酒精雾化器，就是那雾化器的话，我就。它是可以把诶一、欸、体变得很小，像气体那雾气这样子。那我就觉得它可以喷全身衣物、跟家具还有环境。就是我是打算喷自己全身，然后还有客人全身。对，然后但是它那个雾化器，它又不会像那个直接喷酒精那样直接湿湿，却又能够达到消菌抗菌的作用。我觉得这也不错。然后像在我每一次客人离开之后，我都会做一个大消毒。那客人。我也会做好一个分流掌控。分流掌控的话，就是我不会让前一位客人跟下一位客人相遇。就是我前一位客人做好消毒，我大概需要花个十到十五分钟的消毒跟清洁，所以我中间还会抓个十到十五分钟，就是多加十到十五分钟，是准备下一位客人的东西。所以上一位客人跟下一位客人之间，我会留大概半个小时的空档。对，所以我会让客人就做一个分流。那我一天我不会接超过三个客人。那我的客人就是一次，每一次进工作室只能一位，他不能带同伴。那工作室我每天除了消毒以外，我还会额外用空气清化机去净化空气，然后还会用像茶树精油去点熏香，然后去去做一个呃，就是。像那种扩香机喷出雾气的那种，那种就是它可以去做一个空气循环。那茶树精油的话，它就是有一个降低细菌活性，那它可以让细菌就是在空在空气中就是不会说就是那么的活跃，所以我觉得就是可以至少多一层多一层防护，让客人觉得更安心。我觉得这是一定要做的。那我做这些，其实除了保护我自己以外，我也是希望客人能够感到安心的、啊。所以在这期间，我也会将这件事情，就是每天就是做记录，不管是拍照还是拍影片，我都会上传到我的那个社群平台，就是我工作室 IG。那就是像消毒过程啊、清洁打扫过程，那我都会把它拍下来。那为什么我要让客人知道我在做这些事情？第一个，我就是要让客人放心；第二个，就是我不要让客人忘记我。甚至我还会抛，我每天都有量体温动态。比如说，我可能会抛、呃，那我今天的。今天的体温是这个，然后可能会就是开一个问答说，说你今天要量体温嘛，选择题这样，就是第一个你可以跟客人有互动，第一个、第二个你有经营你的社群平台嘛，然后第三个就是让客人觉得说哦，你对我在做抗疫的部分，对我觉得这些最基本的东西做好，让客人感到信任感是很重要的。然后其实我觉得。嗯，我自己的个性，我当然也会觉得说，把这些事情公诸于众，所以看起来很矫情。但是我觉得还是得做，因为你你必须要开业的话，你就要让客人知道你有严格把关，这样你才能留住客人的心。因为现在大家都是害怕的状态，那你怎么在这？嗯、呃，应该说像疫情这空窗期，你要怎么去留住客人心是蛮重要的，因为在疫情过后，你要想疫情过后有可能会流失客人，那你要怎么把这流失率降到最低，是你现在疫情之间需要去做的事情，我觉得蛮重要的，这個、分享给大家。对，然后在社群平台你就必须要经营，所以发这些动态，你让客人安心以外，外就是刷一个存在感，这就是我刚刚讲的。你如果一直没有经营的。呃，没有一直经营你的那个社群平台的话，这样你的社群平台就是会变得说它，它它其实是有一个机制，就是它会慢慢的就是会会让它就是没有跟客人互动嘛，然后客人就会很少看到你动态，那它渐渐的它就遗忘你的存在。其实这个是一个社群平台的机制，对。然后那再其实最一开始最基本要做的事情，就是增加客人对我的信任以外，就是还有来工作室的可能嘛。然后。所以呢，我就是会一样，就是继续关心客人，然后还有，呃，客人可能需要换假了，或是需要换睫毛了，我一样会做一个例行性的通知，跟他们做一个提醒。还有，我一样会可能会跟客人互动啊，就是可能看看他们的现实动态啊、呃，有些人在家带小孩，我可能看一下他们在做什么，跟他们聊天，这样就跟客人当朋友的概念。那其实这些东西，就算你可能知道疫情的关系，客人不一定会。来，可是我觉得它就是一个，嗯，算是一个加分题吧。那其实我做这些的主要目的，其中一个也是跟前面一样，刷存在感之外，我其实不要让客人遗忘嘛。那再也就是，嗯，我要告知客人，提醒他们指甲太长，他该换了。那其实我也不是在催促客人。其实我主要就是希望能够保护到他们，然后让他们觉得说，其实我也不是，就是呃，知道他们不来，然后呃呃在那边就是感觉放弃他们，都不理他们的状态，对，然后。其实呢，我就是也是希望说，让他们觉得说，嗯，我有一个专业感，提醒他们说，呃、嗯，你指甲太长，那你可能比较容易断掉，那客人就会觉得你有专业感之外，可能对你产生可能是更多的信任感。那后来呢，所以。在这之后，就是我提醒客人要换甲，那他们可能不能来，那我要替他们想办法。那我替他们想办法，就是我另外额外拍一个居家卸甲影片给他们。然后我后来我又再推出了一个卸甲应急包，就是那种可以居家 DIY， 然后拍给他们说，呃，做一个简单的卸甲是怎么做，对。然后出这个的话，其实我可以帮助到客人，让他们能够应急做简单的居家卸甲以外，其实也能够另外额外赚一个小收。入。虽然这收入不多，那除了这个以外，我还会额外出一个手部保养的应急包，就是卸甲完之后，他们可能会就是额外加购手部保养的应急包，让真的其实很想很想要用指甲人，但是他因为疫情关系不敢来。不敢来这边的话，他就可以做一个简单居家护理，至少他可以保护自己，不要让自己的指甲断掉。以外，那也会觉得说我我很贴心。对，那这些东西赚的不多，但是我觉得可以跟客人之间建立一个很良好的关系。我觉得，嗯、呃，至少不扣分啊，但他有可能是加分。我觉得只要有可能加分的东西，我觉得都可以去做。对。那客人或许觉得我很贴心啊，那但这些都是我自己猜想的吧。那反正加，我觉得加分的题目你做也不吃亏啊。那还有一个目的，其实我是为未来做准备，因为其实这算是这一集最重要的地方，我在后面会说到。好，前面这些我可能说只能够当零用钱，但是因为我的客人变少，收入变少，那应急包也只能塞牙缝嘛。那我靠什么增加收入？我觉得这应该是蛮多人会想的事情。我不知道大家有没有发现，其实很多人开始说要转型电商的时候，就是大家就会想说，就因为不能。出门嘛，然后造成很多人想要增加收入，那他们就会想要说，那不然我做网拍好了，我做直播好，我卖这些东西好。可是当大家都在做网拍的时候，你要想，你凭什么让人家跟你买东西？所以这方法对我来说会比较难一点。在一开始，你你要直接做网拍的人，因为你要去跟那些原本做网拍的人比是不太可能。然后再，你有没有发现，就是开始直销人变多了，因为大家都想要。增加收入，可是这些东西都是需要长期经营的，对。然后就是像我从以前呢，嗯、呃，我就额外在经营自己个人的 IG， 然后我在经营之后呢，我就慢慢的接触到业配，然后我从一开始免费的。文章到现在，我可能一篇文章就是至少七百块，那也有可能上千块的。后来我就开始借由这些业配的厂商，接触到更多不同类型厂商之后呢？我就慢慢开始接到一些，最近有一些互动型的直播的 app， 可能是唱歌之类的。然后这些直播 app 除了赚取里面的赞助以外，我还可以藉由他们新出 app， 嗯、呃，想要打知名度，所以他会办一些比赛，然后我会藉由这些比赛拿奖金。对，那像这些直播 app 不止可能，能呃，可能有些是像 Fin 这样子，可能我会有一些谈话性的节目，然后有些是唱歌节目。对，然后呢，再来我就会开始跟身边的人合作。那为什么我要合作呢？其实因为现在这个时机，你单打独斗你会非常的累，因为毕竟就是大家都没有钱嘛，就是大家都很苦，就是因为疫情的关系受到影响都很大。那我觉得你不如互利共生，你才能够创造双赢。例如大家其实都知道，我现在录的这个 fan 啊，我会隔天再传到那个 podcast。呃，为什么要这么麻烦？其实，呃，因为。我第一个就是想要让更多人听到我的这个 podcast， 然后因为 podcast 的话，在那个 Firstory 有一个赞助的机制，那让听众可以藉由 Firstory 的这个后台，啊，他觉得你这不错，他就会想要赞助你，那他就可以从后台赞助你，就是一些经费。再来就是。如果有流量的话，嗯，因为这些东西我都会想到比较后面。我觉得大家在做任何事情的时候，可以只是想到后面一点东西。所以这东西我想到未来流量的部分。那未来流量高的话，就会厂商就会看到你，他就会去赞助你，赞助你不管是器材或是金钱的部分，这些都是你的资金来源。对，然后他们赞助你之后，这些都是环环相扣嘛。那我还有一些，比如说车体包膜的朋友，卖外汇车的朋友，那我靠着他们来推广，来赚取佣金。怎么说呢？就是像，比如说我我车体包膜朋友，就是他们就是哎做一一个车一个车，然后包整车，可能多少钱？但是是我我介绍过去的，那他的金额，然后我再抽多少？对，然后像我介绍过去的朋友，他有优惠，那大家就会觉得说，嗯，其实都还不错，那就是大家都有钱赚。我觉得都还就是这种互利共生的观念，我觉得大家都应该要有，不不能自己一直单打独。我觉得这样会非常的累。对，然后像呃，就是我朋友能有钱赚嘛，那我第一个就是疫情的关系，我不用出门，我在家就能赚钱。对，那说到。说到这这些，可能就会有人觉得说<咳>，啊，可是我没有经营社群啊，我也没有这么多朋友啊。但其实我想说的，就是其实办法其实就是人想出来。你听完不觉得我很忙，很多事情做嘛、嗯？我要经营我的美甲店，然后我要我要可能我要录录制费，然后我还要去唱歌。就像我今天，我现在这个声音就是有一点沙哑，因为像我今天。就是唱了一小时的歌，然后我昨天也唱一小时的歌，就是我就在在那个另外的直播平台就唱歌，每每天唱歌唱一个小时，然后去就是转那个中间的那个，哎，应该是说转中间人家赞助对，然后趁机在那个里面 app 我也会去打我 fan 的那个。像这个节目，哎，我有些粉丝也是从那个地方来这边来听我讲那个 podcast 的，对，然后也有人因为 fan 的关系去看我的 IG， 对，然后我 IG 的粉丝也攀升，对，这些东西都可以做一个连接。那像我，我要录录制的 fan， 我每周四都要录，然后每周五要上线，然后像现在我有跟人家合作，就是。像我跟人家合作讲那个 podcast 嘛，像明天就有开一场，然后像上一拜我有开一场，然后我我可能一个礼拜要开两场的。然后我其实在，在在开一场 fan 之前，我还有我还会去打稿，我还是会累稿，自己稍微去看一下我要讲什么。对，然后我要进我的美甲店，然后我要去唱歌，经营直播 app， 然后我要拍夜配。对，然后我现在又有经营副业，我有自己卖产品，然后我又要又要可能就是。帮忙推广一些东西，对啊，我我这么多事情做很忙啊，啊，可是可是我觉得就是自己时间的利用，二十四小时时间利用你自己能够分配好的话，那你其实蛮多时间可以做很多事情的。所以你其实办法都是人想出来的。那因为疫情关系，我客人变少，自然其实我也多出更多的时间。反正我多出更多的时间，我刚好不要好好利用，所以就算。我觉得，就算你现在开始经营你的 IG、你的 FB 都没有关系。或许你可能只是一，你可能就是一个经营高手。你因为你没有尝试过，搞不好你一经营之后，然后你可能运气好，可能很多人就来了。对，然后像现在，嗯、呃、嗯，副盘单也可以跑啊，然后像五百也可以跑，然后你也可以试试看看能不能接个夜配，或是。搞个团购，我觉得这些东西都可以。就像现在也有一些厂商，他有找我，就是做团购。就是像我之前配合的那个美法业，他们有跟我说可以做一个团购，他们现在有出，就是由我这边团购，他们那边出货。那你可以赚中间扣打，反正你那边停一点，这边停一点，你总有一个收入嘛。那就是慢慢经营，对，反正你只要，或许你可能现在你。试着经营直播，搞不好你是一个很活泼的人，然后很多人就喜欢你的魅力，你很有魅力，反正你很有魅力，大家就会赞助你啊。因为像像我，又唱一个小时的歌，那不一定有人赞助我。可是有些人他可能唱唱个十分钟就一堆钱我觉得这是个人魅力的关系跟你的运气的关系。然后我觉得你自己有去尝试过，你才知道说你自己适合什么。对，那像。像我之前有看一个那个他们创业的那些鸟事，就是林心如演的那个，我觉得他里面说了一句很好，就是当你真正想要做一件事情的时候，全世界都会来帮你。我觉得这一句话真的还蛮，我觉得蛮验证的，因为像我之前刚开始要开店的时候，我遇到很多困难了，可是我每次就是关关难过关关过啊，我觉得就是可能。自己也有努力，然后身边的人有看到，所以大家就开始来帮我。所以你可以好好的静下心来，反正现在疫情很关心，大家多出很多时间，也不能出去玩嘛。你可以好好静下来去想，说你可以做什么事情，你可以尝试什么事情。反正你最主要的就是你不要去害怕尝试。那其实讲到这边，我还没有结束，所以现在还不要离开现场，因为接下来我要讲到非常重要的一一趴，对。大家应该记得我前面刚刚有讲到说为未来做准备这件事情吧。然后我不知道有多少人只想现在对抗疫情的事情，又有多少人去想过疫情过后的事情？我觉得应该有蛮多人，就是他们不会想到很后面的事情。因为我一开始也是这样的人，可是当遇到很多事情之后你，你你才知道说其实未雨绸缪是好事。对，然后我这样讲，可能很多人会听不懂我在说什么。我以美容业来说，部分美业因为疫情它是直接停业，因为像做脸它是拿下必须拿下口罩的，所以它没有办法营业。然后比如说像刺青啊，然后还有像一些按摩的，那它可能都不能营业嘛。那其实停业除了造成没有收入以外，我觉得最有可能的就是疫情过后客人的流失。我刚刚前面有讲。因为有客人，他一段时间没来，他有可能会觉得说这个花费他是不需要的，他可能之后他就不会来，他就觉得哦不一定要来。那客人的流失就是是你可能这一波疫情最影响最大的。就算我觉得客人的流失就是呃疫情影响最大，是因为你后面被影响，你现在被影响没关系，可是你后面没有被影响才是最重要，是长久的。对我知嗯、呃，那像那个就是我知道有些可能。有些客人他很始终，像我有些客人他是真的很始终。我从一开始七年前的客人，跟我到现在的也有，对。可是你有想过，疫情过后，你可能有需要再重新再创造部分的客源嘛？这样其实蛮累的，因为你要重新从开发新的客源，然后跟他们接触、了解他们之后，慢慢的建立起之间的信任。我觉得这是蛮累的，对。然后在疫情期间把客人留下来，让他们。在疫情过后想要再来，我觉得比较没有那么辛苦啦。对，那这边我自己分享目前所做的一些简单最基本的事情，就是我前面有讲到跟客人之间建立一个信任感，再來就是不停在客人面前刷一个存在感，让客人很深深的把你记住。再来就是我甚至将疫情过后的活动想好，我想过说我疫情过后、疫情结束之后我要办什么活动。对，然后可能说要针对什么样的人的身份要做什么活动，那那疫情过后又要可能送什么礼物，或是什么样的噱头来吸引客人回来，对，这些都是我我想好的。对，我觉得大家如果说就是现在没事，你可以先想想疫情过后你要做什么，现在疫情之前你可以做什么努力，反正很多事情可以想嘛。对啊，然后再来就是我前面有讲到应急包中，我有放入自己主要贩卖的产品，就是我刚刚有讲说我自己经营一个副业，我自己经营一个副业就是我用天然精油去制作一些手工的产品，所以我之前就是有部分时间就是可能一个礼拜要去摆摊一天，就是去卖这些文创的东西，去文创自己去卖我的手工的精油的，像紫圆油跟护手霜。对，然后所以在一级包中，就是卸甲部分的话，我就放上我自己做的紫圆油跟护手霜。对，那在借这一波疫情，就是让大家去接触到我的产品，然后会让他们有点像试用的概念，然后让他们觉得说，哦，我产品其实是好用的。对，因为。让他们知道说产品好用之后，他们会觉得说就是好用之后，以后可以跟我买嘛。那打出一个口碑之后，就慢慢的去建立我的这个市场。因为像我这个精油的这个副业，算是嗯，最近应该说疫情应该说二月二三月的时候开始着手经营的。对，那在疫情过后的事情，不知道大家有没有想好了？我觉得就算你现在还没有想好也没关系。你可以从现在开始想，其实也都还来得及。而透过这波疫情，我是希望大家能够去更了解说一些多方投资经营的重要性。不管你是要去投资一些小本生意，或是你要投资网拍，或者是你可能要就是买美金啊，买外汇，又或者你要投资股票，我觉得就是多方经营的重要性是很重要。你不能把鸡蛋放在同一个篮子里。就像你现在，呃，疫情，然后就你只有。就是一一份工作，结果你你因为疫情的关系，这份工作失去了，然后你可能你可能又很衰，你没有办法领到纾困补助的话，那你你如果只靠存款，那还好。可是假如说你今天没有存款的，那你是不是要去贷款？我觉得就是会蛮累人的。对，那也希望说，就是今天的分享，我可以帮助到一些人，能够。突然就是脑洞大开，或许你可能听到我讲，你可能会想到更多的增加收入的方式，是我没有想到的。那也希望各位能够撑过这一次的疫情。然后另外跟各位宣传一下，在明天晚上八点，我有额外再加开一个创业的分享会。那这次邀请到的嘉宾是文琪美容师。那在明天的话，他会跟大家去分享他的那个一些创业小故事。那他主要呢是开就是。做脸的，他就是做脸跟做身体的按摩跟我不太一样，我是做美甲的嘛。那我想说，不同领域跟就是不同的行业、不同职业，能够说去分享到他故事，然后有不同的见解。那希望大家就是能够听听看，有什么不一样的方式，然后。大家可以去参考一下。那明天呢，在中间的部分都会开放给大家询问创业的问题。然后，如果有兴趣的人，也可以来听听看。那有问题的人可以问一下文琪美容师。那就是听听看有什么不一样的见解。那我在下周四固定播出的集数当中呢，我会分享到如何能够找到你自己的兴趣。那兴趣可不可以当饭吃？那要怎么把兴趣当饭吃？那当兴趣变成就是你主要的工作的。时候。然后收入来源，收你会不会失去热情？对，那这是下周四的那个固定固定节目结束当中会播出的。那大家有兴趣的话，可以按下订阅追踪，那它就是可以就是提醒你。那在目前 Fan 固定播出的话，是每周四晚上十点。那隔天周五晚上十点的话，就是会上架到前一天的那个集数会上架到 Podcast。那大家记得准时来收收听。那如果说错过的话，可以直接在 Podcast 寻找嗯板、呃、娘的碎碎念。那也可以到我的那个现在这个 Fan 后面的界面，它就已经可以回放。对，那对我的节目有任何想法的话，欢迎到我的 IG 私讯我跟我讨论。那感谢今天大家耐心的收听。我们下次见喽、哦！